0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados.
1: Eu estou querendo resolver a questão sem hostilizar ninguém, Que eu não sou desses que enriquecem com a miséria alheia. Mas eu também tenho que defender meus interesses. Não acham vocês? Não acham vocês, hein?
2: A Emory tem um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, né? o hospital que cuida das pessoas com ebola, etc. Mas simplesmente não tem como montar uma tenda para cuidar de coisas básicas. Se você está com infecção do olho, você precisa entrar no mesmo hospital com 600 camas de pessoas com Covid. Porque o sistema é baseado em todo mundo pagar. A questão não é dar a vacina. A questão é como receber o dinheiro para dar a vacina. Meu nome é Jeffrey Lesser. Eu sou historiador que quer muito ser antropólogo. Comecei a pesquisar no Brasil há muitos, muitos, muitos anos.
3: Jeffrey Lesser é professor da Universidade de Emory, localizada em Atlanta, e diretor do Instituto Hale de Pesquisa Global. Com experiência acadêmica e administrativa em universidades de diversos países, atua também como professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP.
2: Eu cheguei a pesquisar sobre o Brasil de verdade pelo caminho de estudos Afrodiaspóricos. Isso foi minha área de estudo, o que chamamos de major nos Estados Unidos. Todas as minhas pesquisas são muito diferentes. Uh, as primeiras pesquisas eram bastante clássicas, de estudos étnicos. Eu estudei determinados grupos usando fontes extremamente tradicionais, normalmente produzidos pelos membros declarados daqueles grupos étnicos. Depois, mudei muito, comecei a pensar cada vez mais na importância da nação. Então, minhas pesquisas mais recentes pensam muito sobre a cultura brasileira nas vidas de brasileiros de várias ascendências. Ou seja, estou muito mais interessado em semelhanças do que em diferenças. Isso é muito importante na pesquisa atual, onde estou escrevendo a história de um quarteirão no bairro de Bom Retiro, entre mais ou menos 1880 até ontem. Então, a pesquisa é nos arquivos, mas também é pesquisa etnográfica, há cinco anos eu sou membro de uma equipe médica da UBS, do Posto de Saúde do SUS. Uh, no bairro do Bom Retiro. E, de novo, nesse caso, eu estou tentando entender continuidades históricas, menos que culturas e estou tentando entender semelhanças nos entendimentos de questões relacionadas com doença, no sentido amplo, apesar do fato que Bom Retiro houve e há muitos imigrantes diferentes, ascendências diferentes. Não estou pensando em comunidades fechadas, mas estou pensando em, em bairros abertos, vamos dizer.
3: 4 de julho de 2020. Com apenas 30 anos, Darius Settle se tornou a vítima mais jovem da Covid-19 na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Ele não tinha nenhuma doença crônica, mas o coronavírus o atingiu de forma agressiva. Quase uma semana antes de seu falecimento, ele já sentia dificuldades para respirar, mas não teve coragem de buscar ajuda em um hospital. Segundo matéria da News 4, Darius não tinha um seguro-saúde, e assim como muitas pessoas na mesma situação, ele tentou aguentar até o fim. O sistema de saúde nos Estados Unidos é baseado em seguros privados, por isso muitos precisam escolher se vão pagar suas contas, manter suas casas ou buscar atendimento médico. Por outro lado, a Constituição brasileira prevê a assistência de saúde universal e gratuita para qualquer pessoa que esteja no país, um direito garantido pelo SUS, ainda que muitas vezes suas estruturas não recebam o investimento devido.
2: A situação é terrível nos dois países. Tem sendo alianças no sentido que os dois países têm presidentes autoritários e presidentes talvez com um nível de inteligência que não permite entender situações complexas, que leva a políticas que aumentou o problema. né? Políticas de comportamento de pessoas, políticas de como investir dinheiro em sistemas de saúde, etc. Os dois países são semelhantes também porque esses presidentes não existem independentes do público, do apoio. E nos dois países, esses presidentes têm um apoio geral Na faixa de 30 a 45% da população, ou seja, uma minoria da população, porém tem poder político também de maneiras semelhantes. Por exemplo, no Brasil, a bancada evangélica e tem uma coisa semelhante nos Estados Unidos: ou seja, tem certos grupos que são minorias na população geral, mas que têm muito poder no sistema político. E a terceira coisa que é semelhante é a questão de ciência nos dois países virou uma questão de política. Ou seja, usar uma máscara ou não usar uma máscara parou de ser uma coisa simplesmente óbvia e lógica e virou uma maneira de pessoas se posicionar politicamente, que numa pandemia tem resultados catastróficos, uh, terríveis também tem diferença nos dois países. Para mim, os dois maiores são, primeiro, a independência dos governadores do sistema federal. Aqui nos Estados Unidos, estamos impressionados como, em geral, né? não quero exagerar, mas, em geral, como os governadores dos estados e os prefeitos estão, em geral, sendo razoáveis. Estão fazendo políticas para diminuir em vez de aumentar. Nos Estados Unidos funciona de uma forma diferente. Porque tem um grupo de governadores que são anti-Trumpista e tem certos políticas. E outros que são pro-Trump e que tem outros políticos. Então, eu moro, por exemplo, num estado chamado Georgia, que é muito republicano. Apesar de que eu moro numa cidade, Atlanta... Que é muito progressista é um centro de direito ao serviço, chamamos lá de lado, uma ilha no mar da Georgia. Mas por exemplo aqui há dois meses o governador decidiu que a Covid não era uma doença séria, abriu tudo e claro hoje em dia temos uma explosão de casos em nosso estado. Isso é comparado, por exemplo, com o estado de Nova York, que houve uma explosão no comércio, mas está sendo muito melhor, em parte, porque o governador não está preocupado em dar satisfação para o job, está preocupado nas pessoas e na saúde das pessoas. A outra diferença muito grande é nossos sistemas de saúde. Apesar das reclamações de muitos brasileiros, tem o SUS. O SUS é interessante nesse momento por dois motivos. Primeiro, os ministros de saúde comportaram de uma maneira independente do Bolsonaro, mesmo sendo selecionado pelo Bolsonaro.
1: Sempre falei que o nosso ministério é um time, e um time de vez em quando alguns jogadores são substituídos. Não há demérito para ninguém nesse momento. E todos torcem pelo time chamado Brasil. O Mandetta assumiu esse time conosco em janeiro do ano passado. Tenho certeza que ele fez o que ele achava que tinha que ser feito. Agora podemos perguntar, né? Por que substituir? A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério, eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito, uma, a visão do Mandeto, uma visão muito boa, era da saúde, da vida, a minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego, desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, nós devemos abrir o emprego.
2: Para as pessoas nos Estados Unidos, isso é muito diferente. Porque nossos ministros de saúde são igual a Trump. estão falando como está tudo bem. E mesmo os médicos, tipo diretores de nossa versão de Fio Cruz ou assim, tem tanto medo de perder seu cargo que andam com muito cuidado quando falam sobre a Covid. É uma situação muito estranha. E ligado com esses dois sistemas é a questão de saúde universal que tem no Brasil. Como vocês sabem, Brasil, pela Constituição de 88, define saúde como um direito humano, nem um direito civil, né? não é relacionado com brasileiros. É um direito de todo mundo. Ou seja, quem está no Brasil tem esse direito. Não importa a cidadania, não importa se a pessoa é tem documentos não tem documentos. Nos Estados Unidos, saúde é um, é um commodity, é um produto de ser comprado ou vendido. Quer dizer que nos Estados Unidos, nosso sistema de saúde quase parou por causa do Covid. Só funciona sobre Covid. No Brasil, é impressionante para mim. O sistema de saúde estava mais ou menos preparado para a Covid. Então, em Bom Retiro, onde eu pesquiso, é incrível. Demorou 48 horas para o UBS começar a usar as ruas, criar sistemas para só usar certas áreas para pessoas com a doença e continuar o cuidado de doenças crônicas, etc., nos Estados Unidos, ninguém mais cuida de doenças crônicas. Nos Estados Unidos, daqui a um ano, vamos ter uma tragédia, porque pessoas têm medo de ter seus filhos vacinados. No Brasil, não tem isso. Então, nesse sistema, no nível básico, né, de, de saúde familiar básica, o Brasil tem um sistema que funciona bem melhor do que nos Estados Unidos, por causa da independência do SUS, do sistema federal. É curioso, que chamamos do CDC, né? Centro de Controle de Doenças, é tipo o nosso Fio Cruz. Fica aqui na Atlanta, no campus da Emory. Muitas daquelas pessoas são professores, colegas meus. E tá, não está funcionando muito bem, porque não tem independência do Trump. Então, ontem, o Trump falou, é, não gostei que vocês estão dizendo que todo mundo deve usar máscara, eu vou tentar cortar seu orçamento. Imagina. O presidente cortando o orçamento do Centro de Controle de Doenças durante uma pandemia.
3: No livro Coronavírus e a Luta de Classes, o pesquisador Mike Davis diz que essa crise remonta à ofensiva que levou Ronald Reagan ao poder e converteu os principais democratas em porta-vozes neoliberais. Para garantir o aumento dos lucros com a maior ocupação dos hospitais, os leitos foram diminuídos em 39% entre 1981 e 1999. Mas isso também impediu que o sistema tivesse capacidade de absorver o fluxo de pacientes durante epidemias e emergências médicas. Na virada para o século XXI, a medicina de emergência continuou a ser reduzida no setor privado pelo interesse de aumentar os lucros a curto prazo, e no setor público pela austeridade fiscal e reduções nos orçamentos destinados ao setor. Essas deficiências fiscais se agravaram ainda mais durante o governo Trump. Como resultado, há apenas 45 mil leitos de UTI disponíveis para lidar com os casos graves do coronavírus. Segundo a investigação do USA Today, apenas oito estados teriam leitos suficientes para tratar os 1 milhão de americanos com mais de 60 anos que poderiam ficar doentes com a Covid-19.
2: Os grupos mais afeitados nos Estados Unidos são pessoas de grupos minoritários, pessoas de idade e agora parece pessoas com uma certa posição política que nega a ciência, né? É muito curioso, porque tem as pessoas que não têm como evitar a doença e tem as pessoas que por escolha não estão evitando a doença, que não é a mesma coisa, né? E claro, igual no Brasil, as pessoas que não têm como evitar são pessoas de classes menos privilegiadas. Que nos Estados Unidos, como no Brasil, tem uma ligação direta com questões de raça, etnicidade, etc. São exatamente as pessoas mais afetadas quando um governador abre um Estado. E quem precisa voltar a trabalhar são pessoas que trabalham nos supermercados, nos McDonald's. Diferente do que pessoas como eu, que têm o grande privilégio de trabalhar de casa... Mas do que Não privilégio, a nossa universidade está dizendo, por favor, fique em casa. né? Então, nesse sentido, no Brasil é igual. Né? Quando eu estou assistindo as notícias brasileiras, como eu faço todo dia, e vejo aquelas filas da Praça da Sé esperando ônibus, não penso por nenhum minuto que eles estão fazendo uma posição política pro Bolsonaro. São claramente pessoas que precisam ir trabalhar. Isso é... é é importante. Então, nesse sentido, a relação de classe e grupo racial étnico é muito forte e tem uma relação entre classe social e religiosidade. Nos Estados Unidos, como no Brasil, uma das áreas onde a doença espalha muito são lugares de reza. Estou evitando a palavra igreja porque tem muitos grupos com muitos tipos de reza.
3: Para dar assistência para os mais pobres e os mais velhos, o governo americano possui dois programas de saúde, o Medicaid e o Medicare. Até 2010, havia mais ou menos 15% da população que não tinha cobertura desses programas e de nenhum seguro-saúde. Por isso, o presidente Barack Obama criou uma lei, que logo ficou conhecida como Obamacare. O objetivo era universalizar o acesso aos seguros de saúde, dando subsídios para que mais pessoas pudessem adquiri-los. Segundo a BBC, a taxa de pessoas não asseguradas caiu de 15% para 5% desde então. Ou seja, apesar de ter sido proposto como um serviço de saúde universal, por volta de 31 milhões de pessoas continuam sem nenhuma cobertura.
2: Apesar das tentativas do Trump desmontar o Obamacare, até agora não funcionou. O Obamacare existe de uma certa forma e ainda funciona apesar dos problemas e das lutas que estão acontecendo.
4: Nos últimos 17 anos, o programa Obamacare tem provocado estragos nas vidas de americanos inocentes e trabalhadores. Atrás de mim, temos verdadeiras famílias americanas, ótimas famílias para se passar o tempo juntos Nós estamos sofrendo porque, sete anos atrás, um pequeno grupo de políticos e interesses especiais em Washington empreenderam a estatização da saúde. Todas as promessas que os democratas fizeram para aprovar essa medida foram mentiras. Foi uma mentira grande, gorda e feia. É importante lembrar que o SUS é um
2: sistema novo não em um sistema histórico. Então é muito interessante, porque, de uma certa forma, durante séculos, o Brasil e os Estados Unidos funcionaram da mesma maneira.
4: Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, que se ocupava principalmente das políticas de atendimento nas zonas rurais, enquanto que, nas cidades, o acesso à saúde era privilégio dos trabalhadores com carteira assinada. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Veio a ditadura e os governos militares focaram os investimentos na segurança e no desenvolvimento. Mais uma vez, a saúde sofreu com a redução das verbas e doenças como a dengue, meningite e malária se intensificaram. Diante das epidemias e do aumento da mortalidade infantil, o governo foi atrás de soluções. Em 1966, nasceu o INPS, com a missão de unificar todos os órgãos previdenciários que vinham funcionando desde 1930 e, claro, melhorar o atendimento médico. A atenção primária cada vez mais era vista como responsabilidade dos municípios e os casos complexos ficavam a cargo dos governos estaduais e federal. A piora nos serviços públicos deu força para o crescimento dos grupos privados e os brasileiros entraram na roda viva dos planos de saúde. Saúde virou sinônimo de mercadoria. A 8 Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida. A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. O relatório produzido durante a oitava conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS, Sistema Único de Saúde.
2: Saúde, no começo, foi uma coisa dada pelos senhores dos dois países de escravidão. Houve a entrada de imigrantes que criaram novos sistemas de saúde dentro de suas comunidades, etc. Mas o que é muito diferente é, no Brasil, talvez pelo sistema de muitos partidos talvez pelo sistema da educação bastante influenciada pelos franceses e menos pelos alemães e os ingleses. O espectro de posições políticas entre líderes brasileiros é muito mais amplo eu sempre gosto de lembrar meus alunos aqui que, por exemplo, no Brasil, a Escola Superior de Guerra criou tantos comunistas como fascistas. Que Lamarca, Amano e esses membros da luta armada veio do exército, né? não veio da USP. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando acabou a ditadura, os novos movimentos democráticos, houve muitas mais voz do que tem nos Estados Unidos. Ou seja, esquecendo Trump por um segundo, em geral nos Estados Unidos, a esquerda e a direita e o centro são mais ou menos igual. Não é assim no Brasil. né? A esquerda é muito diferente do que a direita. Então, os SUS vem dessa amplitude de discurso e também no Brasil, a identidade nacional é muito baseada na ideia, ficção, mas na ideia, que todo mundo é classe média. E se acreditar que todo mundo está na classe média, acreditar que todo mundo tem emprego, que todo mundo tem emprego bom, que todo mundo tem acesso à educação, que todo mundo tem acesso à saúde, etc. etc. E, claro, em comparação com o Brasil, é verdade mesmo. O acesso geral nos Estados Unidos é muito maior em geral, né? não estou falando sobre saúde, do que no Brasil. Os Estados Unidos tem um sistema excelente em achar jovens brilhantes de situações difíceis, tirá-los, mandar eles para universidades e... Essas pessoas viram médicos, políticos, pessoas de negócios, acadêmicos, etc. E têm uma influência. Por exemplo, na Emory, onde eu trabalho, nós temos o maior número de alunos cujos pais são, pelo sistema dos Estados Unidos, pobres, de todos os 20 top, as melhores universidades. Muitas universidades da elite nos Estados Unidos, por exemplo, têm programas de bolsas para alguns DACA. DACA são os jovens imigrantes que chegaram aqui como crianças ilegalmente. São sistemas que não existem no Brasil. No Brasil, ninguém acredita que o país é classe média, ninguém acha que o país dá oportunidades para todo. Apesar de o Brasil melhorou, melhorou muito nos últimos 50 anos, mas os discursos são diferentes. Então, pessoas preocupadas com igualdade nos Estados Unidos estão preocupados muito em criar sistemas para pessoas pobres com mérito ter acesso. Mérito é muito forte no discurso dos Estados Unidos. No Brasil, a preocupação é como dar acesso à grande maioria, sem a questão do mérito. estou falando sobre discurso. Não é uma surpresa que no Brasil houve muita mais atenção, quando voltou para a democracia, em saúde universal, do que outros caminhos de acesso. Isso também é ligado com a questão racial no Brasil, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, o discurso oficial é pessoas têm uma raça, você pode olhar uma pessoa e saber o que é a raça, E todo mundo vai concordar sobre isso. Eu faço, por exemplo, uma experiência com meus alunos que eu levo para o Brasil. Primeiro, na Emory, andamos pela universidade e alguém vai atrás perguntando, qual raça é o Jeff? Qual raça é aquela menina? Qual raça é aquele menino? E mais ou menos tem 100%. Todo mundo. Ah, Jeff é X. Juliana é X. Camille é Y. Gustavo é A. Depois... Vão fazer isso quando vamos para São Paulo, né? Pá! Uma pessoa fala, é, aquele primeiro, Jeff, ele é gordo e careca. Né? Isso é, é categoria racial. Ele parece um leite com um golpe de café. Ou seja, essa linguagem, esse discurso no Brasil, é, não eu estou julgando. Né? Eu não julgo essas coisas. Mas cria oportunidades e desvantagens diferentes do que nos Estados Unidos, onde todo mundo vai dizer... Obama é negro, Jair é branco. Então, nesse sentido, saúde funciona bem no Brasil. Porque é doente, não doente. É muito mais óbvio do que esses outros fatores que têm uma relação com saúde. Eu entendo a formação desse jeito. né? Uma, uma combinação no Brasil de um grupo intelectual com uma identidade nacional diferente e possibilidades coisas que fecham né que dá ou tirar oportunidades diferentes no Brasil do que nos Estados Unidos óbvio mas é interessante que tem SUS porque ninguém ia imaginar isso pela história brasileira vamos dizer 1700 até 1986 isso é uma surpresa e virou um modelo para o mundo, né? É uma coisa interessante, é uma das áreas onde Brasil é, é número um. Eu viajo muito pelo meu cargo administrativo e quando eu encontro pessoas e falo, ah, eu faço pesquisa no Brasil, pá, 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 muitas vezes não falam, ah, Brasil carnaval, ah, Brasil futebol, falam, Ah, o Brasil tem aquele sistema de saúde Para todo mundo Especialmente nesses países onde tem Imigrantes no Brasil né? Eu vou para a Coreia Eu vou para a China Isso é uma das imagens Ou era, né? talvez nos últimos Três meses mudou Muito (risos) Música É impressionante, eu falo sempre com meus parceiros lá na UBS Bom Retiro, estão lá trabalhando, estão fazendo coisas. Aqui, se uma pessoa com uma doença crônica queria visitar um médico, fica impossível há meses e meses e meses. Por causa do SUS, quando tem remédios e vacinas, vai ter uma distribuição no Brasil de uma forma muito melhor do que nos Estados Unidos. É impressionante aqui nos Estados Unidos, quando o Berke que é sempre nosso líder em falar sobre saúde, pergunta toda semana para pessoas do governo, você pode garantir que a vacina vai para todo mundo? Ele não recebe resposta, ninguém vai garantir isso. As pessoas vão garantir que pessoas com seguro de saúde vão receber. Pessoas com documentos vão receber. No Brasil não vai ser assim. Eu imagino que o Brasil vai ficar melhor, mais rápido do que os Estados Unidos. Porque a vacina e as medicinas vão ter uma distribuição bem melhor do que nos Estados Unidos. Simplesmente o fato que o SUS adiantou a campanha de vacina por dois meses e, por exemplo, em bom retiro, vacinaram mais ou menos 100% dos idosos. 100%! Todos! Aqui, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo pessoas com seguro. Onde vamos receber nossa vacina contra a gripe? Ninguém sabe disso. Então, nesse sentido, eu acho... O Ibop do SUS vai subir, mas subir merecidamente. Vai fazer coisas que não estão acontecendo nos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos é um país não único, mas um dos poucos onde a saúde do povo não é considerado um direito. Dá muito medo. Por outro lado, se, se haver uma, um presidente Biden, com certeza vai ser diferente. Porque, com certeza, o presidente Trump vai usar a vacina como uma arma política. E, pelo menos até agora, não tem evidências que o Biden vai fazer igual. Uns dois anos atrás, quando houve um problema de febre amarela no mundo, minha família inteira achou mais fácil receber no Brasil do que aqui. Meus parceiros lá na UBS falam, quando tem vacina de água, compra passagem e vem para cá. Com certeza o SUS está sendo melhor reconhecido pela população brasileira atualmente, exatamente porque está continuando a cuidar das pessoas.
0: Você acabou de ouvir o Temporal, e agora o Temporal quer ouvir você. Vamos construir um bloco chamado Escuta Ativa ao final de cada episódio. Você pode participar, mandando suas provocações, comentários e experiências, nas nossas redes sociais ou e-mail. Agora vamos ouvir o que vocês mandaram sobre o episódio Pandemia nas Periferias, e também sobre a Carolina Maria de Jesus. Essa foi a mensagem do Bruno Bittencourt, de Osasco.
5: Mano, que tema relevante, velho. Pra mim, que meio que vivo boa parte do que ela tá falando, assim, Claro, né, não da, da parte da extrema pobreza, mas tá na minha cara, sabe? Eu abro a janela aqui, tipo, é nítido, eu vou em qualquer lugar, eu, eu vejo muito do que ela citou, assim, a questão da desigualdade, da falta de políticas públicas, né, voltadas para essa galera, e é um tema de muita relevância, porque a galera tem que saber, eles acham que, tipo, o Bolsonaro tá dando 600 reais, né, ninguém nem entende, tipo, a luta que tem por trás disso, e nem que não que, tipo, não é ele que tá dando. E é um livro, tipo, muito necessário, assim, pra gente conseguir levar o dia a dia. Apesar de todas as dificuldades, ela ainda conseguiu encontrar alegria em alguns momentos. Uma cena que você olha, assim, tipo, mano, é muito sofrida e tal.
0: Também queremos compartilhar com vocês uma sugestão da nossa editora Alana. Ela nos apresentou a Rádio Bitita, um projeto incrível dos professores do EJA da Escola Municipal Infante Dom Henrique, que fica em São Paulo. A rádio se tornou um meio para manter a comunicação com os alunos durante o isolamento social. Os professores propuseram recentemente mudar o nome da escola para Carolina Maria de Jesus, mas a ideia foi vetada. Então, deram o nome de Rádio Betita para o seu projeto, já que Betita era o apelido de Carolina. Aqui vai uma palhinha do trabalho deles.
1: Nós
4: já estamos há quatro meses em aulas remotas e a escola está fazendo muita falta. No episódio de hoje, temos quatro convidados muito especiais e também a presença da professora Gabi Hausel e do professor Gabriel França. Gabriel, como anda a situação da doença no Brasil?
1: Olá Rodrigo, oi Gabi, boa noite. Boa noite a você que está ouvindo a Rádio de Biti. A situação da Covid no Brasil não anda nada boa não. Nos últimos dias, registramos a pior semana de mortes desde o início da pandemia, Segundo os dados do Ministério da Saúde, entre 19 e 25 de julho, foram 7.677 mortes e mais de 319 mil casos novos da doença.
0: Você pode encontrar os links para a Rádio Bitita no nosso Twitter ou Instagram.